0: Prime Podcast for Curious Mind. Yuhu, hai Sapianars. Hai 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 Sapianars. liat-liat sekarang lu selalu happy mulu nih bawanya
1: Harus dong, harus happy biar hidup kita tuh damai sejahtera gitu ya bunnya. Tapi nih, gue tuh happy karena sebenarnya gue lagi bawa kabar yang sangat baik, Bun. Wah, apaan tuh? Kayaknya bagus banget nih hawa-hawanya. Guess what? Indonesia akhirnya naik kelas loh. Eh,
0: Ntar, gue paham sih kalau anak-anak sekolah tuh belum lama ambil rapot nih kan ya Kenaikan kelas nih Tapi emang kalau Indonesia naik ke kelas berapa emang bun? Eksekutif, bisnis
1: Duh, tiket pesawat kali ah eh. Bukan naik kelas itu dong Tapi Indonesia nih akhirnya naik kelas jadi negara menengah ke atas Jadi kan bang Dunia tuh kemarin sempat nurunin level Indonesia Ke negara berpenghasilan menengah ke bawah Karena pandemi COVID-19
0: Oh, I see Eh tapi kok bisa tiba-tiba naik kelas begitu? Emang indikatornya
1: apaan? Indonesia tuh soalnya berhasilnya Hasil menjadi negara dengan pendapatan yang cukup tinggi nih katanya Sekarang kita berada di negara peringkat keempat se-Asia Tenggara Dalam Gross National Income atau GNI Nah FII ini sapieners Kalau negara menengah ke atas itu memiliki GNI per kapita setara 61 sampai 190 juta rupiah per tahun
0: Wah tapi moga-moga enggak Jumawa nih ya Jadi kelas negara berpenghasilan menengah ke atas Tapi lebih dari itu nih kita Indonesia mencapai mimpi gitu bisa jadi negara bertahun Penghasilan tinggi alias negara maju Kan visi Indonesia 2045 tuh jadi negara maju But wait, wait Kalau misalnya ya, pendapatannya tinggi, artinya tingkat konsumerismenya makin tinggi juga nih, jangan-jangan.
1: Ini perlu di-underline nih, daya beli tinggi karena penghasilan atau karena dimodalin pinjol.
0: <laughs> Cuslah kita bahas. Anyway, kamu lagi dengerin Fomo Sapiens dari KBR Prime. Jalan pintas yang nggak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Saya Aika.
1: Dan saya Ian Hugen.
0: Konser, oh konser, kenapa makin banyak aja nih menjelang akhir tahun
1: Duh asli ya bun, gue tuh sampe bingung gitu loh mau nonton yang mana kali ini <laughs> Salah satunya kan ini ya konsernya Taylor
0: Swift tuh di Singapura itu tuh Emang dirimu nonton gak tuh bun?
1: Jujur pengen banget uangnya juga udah ada Tapi masalahnya tiketnya nggak ada nih <laughs> Lo gimana bun, nonton gak?
0: Hah, kayaknya gue berusaha menahan diri dulu deh gitu, kayaknya cukup dengerin lagu-lagu mereka aja gitu ya. Secara kan harga tiketnya tuh menurut gue sih tuh pricey ya, for me gitu. Belum lagi beli tiket pesawat, akomodasi, jalan-jalan, belanja-belanja, aduh.
1: Tapi ya banyak jalan menuju Roma sih, eh tapi... Lebih ke Singapura ya kali ini <laughs> Tapi emang ya pinjaman online oleh pinjol atau pay kan jadi jalan ninja nih generasi masa kini bun Ada yang relate nggak sih mungkin Hmm, Pinjol tuh emang menggoda
0: ya gak sih bun Tapi kita kuduas pada juga nih Semisal aja nih ya untuk warga ibu kota nih Sapieners tahu nggak kalau 2,3 juta orang warga DKI Jakarta itu terjerat utang 10,35 triliun gara-gara pakai pinjol
1: Wait 10 itu duit semua bun. Buset dah gak nyangka sih pengguna pinjol ternyata sebanyak itu ya, dengan besaran utang segede gaban dan itu tuh DKI Jakarta doang.
0: Baru DKI doang bun itu data terbarunya OJK nih Otoritas Jasa Keuangan yang baru banget keluar pekan ini. Nah dari data itu ternyata banyak juga tau bun yang abis pakai pinjol malah gak bayar-bayar nih sampai admin pinjolnya tuh harus ngehubungin orang terdekat gitu buat ngingetin.
1: Tapi nih ya OJK juga bilang kalau jumlah kredit macet P2P lending atau si pinjol itu memang Meningkat banget setiap bulannya Pantas aja ya kalau sampai triliunan gitu, saya.
0: Itu dia, dan masih dari data OJK nih Per Mei 2023, outstanding pembayaran yang disalurkan pinjol itu Naik 28,11% yang menjadi 51,46 triliun
1: Nah, tapi memang ya, kayaknya kebutuhan warga DKI Jakarta itu ternyata mahal-mahal banget gitu loh Eh, tapi bentar, ini beneran kebutuhan atau sekedar FOMO aja nih sama gaya-gayaan doang Kali itu Beti sih bun. kayaknya ya berbeda tipis begitu. Tapi kalau misalnya lo sendiri nih ya, lo itu termasuk pengguna pinjol nggak? Kalau iya, biasanya lo gunain untuk apa?
0: Kalau gue sih untuk peleter sih Bun, jujurly ya kan Tapi biasanya nih yang paling membantu menurut gue kayak salah satu apps gitu untuk traveling Kalau misalnya kita lagi butuh perjalanan mendadak dan itu butuh banget Oh pas ada dana nih tapi pakai peleter dari si aplikasi itu Bisa nih kita mesentiket gitu Jadi kayak itu membantu banget sih kalau menurut gue Tapi ya untuk di part itu aja sih kalau lu gimana Bun
1: Gue sih sebenarnya mungkin karena guna pay ini juga mirip kayak credit card ya gue pakai kredit card tapi gue nggak pakai si apa namanya pinjol ini karena juga menurut gue agak risky nggak sih kita nggak tahu sistemnya seperti apa gitu loh. Tapi yang bikin gue emes ya temuan ojk itu juga menunjukkan kalau rata-rata warga dki ini menggunakan pinjol tuh untuk apapun, beli tiket konser, fashion, handphone baru dan jalan-jalan bun. Jadi bisa dibilang bukan untuk kebutuhan primer atau sekunder, namun ya tersier gitu loh. Ha, visi, foya,
0: misi, foya, visi, misi, foya, foya <laughs> Ini tapi gua banget deh Tapi boleh kali bun, self reward tipis-tipis gitu Namanya juga kebutuhan tiap orang kan beda-beda nih ya Tapi BTW dengan adanya pinjol ini kan sebenarnya Ada si sisi baiknya gitu bisa membantu Niatannya nih kan untuk membantu ketika kepepet harus butuh uang cepat Atau pas kondisi urgent gitu kan
1: Yes, I agree sih Tapi emang penggunaan pinjol atau peleter letter ini kan sebenarnya juga sah-sah aja gitu Tuh. Namun ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan kalau misalnya mau pakai pinjol Apalagi sekarang kan banyak banget tuh aplikasi yang nawarin pinjaman online yang katanya cairnya cepat banget
0: Ya kalau ibarat relationship tuh milih pinjol ya kudu aware juga gak sih kayaknya sama red flagnya gitu Tapi hal penting yang pertama nih adalah kita kudu mastiin nih kalau aplikasi pinjolnya itu resmi alias terdaftar di OJK ya gak sih?
1: Tapi ada juga kalau aplikasi atau lembaga yang ngaku-ngaku terdaftar di OJK padahal juga enggak gitu ya Ini nih yang harus di cross-check lagi Sapieners
0: Nah makanya nih Sapieners bisa juga nih langsung cek ya di lamannya www.ojk.go.id Atau lewat email ke waspadainvestigasi@ojk.go.id at ojk.go.id Atau juga bisa kayak kontak ke nomor telepon 157 tuh untuk mastiin lembaga atau aplikasi mana aja nih yang emang
1: aman ya kan untuk meminjam uang Jadinya tuh terpambang nyata nih di situs Yang mana yang resmi Yang mana yang enggak gitu ya Belum lama juga kan sempat nih Rame diberita juga tuh Tentang aplikasi pinjol Yang ternyata scam Jadi aduh Be safe ya sapieners Nah kalau
0: gue bolingin ngintip nih Tips dari pakar ekonomi Universitas Mahmadia Surabaya Arin Setiawati Doi bilang gini nih Biar nggak kena jerat pinjol Kita kudu mastiin juga nih Sama kemampuan bayar kita gitu Sanggup atau nggak nih Bayar cicilan tiap bulan ya kan Secara luto sendiri kan Kalau misalnya telat Bunganya kan makin gede tuh
1: Oh iya ya Masing-masing pinjol kan juga punya kebijakan yang bisa dibaca dan dipahami terlebih dahulu, termasuk skema bunga tiap bulan yang disesuaikan dengan jumlah pinjaman. Memahami hal ini tuh sebenarnya bisa bantu kita untuk menimbang-nimbang lagi nih terkait dampak yang kurang lebih bakal ditimbulkan.
0: Oh, ada juga nih bun, saran lain yang nggak boleh ketinggalan nih soal perlindungan data pribadi kita nih. ceki-ceki apapun permintaan akses data yang muncul dari tiap klik di aplikasi pinjol itu, ya nggak sih? Karena dampak serius lain dari pinjol ini ya pencurian dan penggunaan data yang tidak bertanggung jawab atas data Si pengguna oleh
1: pemilik aplikasi Setuju banget sih karena gue tuh sering banget loh Ditelepon-telepon gitu ya sama nomor nggak jelas katanya orang A atau B ini tuh punya pinjol Terus mereka tuh tahu nomor gue karena Nomor gue tuh di save sama yang ngutang Paham gak sih? Itu kan agak mengganggu ya Sebenarnya sapi ya, nurse, macam-macam kayak Tiba-tiba di whatsapp atau ditelepon nomor nggak dikenal Dibilang pinjaman utang padahal Kita juga nggak kenal sama yang ngutang gitu Selanjutnya nih, kalau misalnya penagih Sampai mengintimidasi kalian Atau bahkan mengancam, sebaiknya segera Laporkan ke pihak yang berwajib
0: Nah last but not least nih sapi ya, nurse Waspada juga nih sama klik tautan yang dikirimin Sama pinjol ilegal yang mungkin mas lewat SMS, WhatsApp, atau email, atau sarana komunikasi lain yang nggak jelas nih sumbernya nih
1: Anyway, tentang pinjol-meminjol ini juga sempat nih dibahas sama salah satu podcast KBR yaitu Uang Bicara episode kenal lebih dekat dengan P2P Lending Lebih komplitnya, dengerin aja coba
0: Nah, jadi Sapi Andres yang pengen tahu lebih jauh nih soal pinjol atau yang bingung gitu ya tentang gimana sih ngatur keuangan ya kan bisa langsung aja nih cus ke podcast Uang Bicara hanya di KBR Prime dan platform mendengarkan podcast lainnya
1: Lanjut Wahai hai sapi ya, nurse yang budiman Sumpah ya gak berasa bun Kita udah memasuki bulan baru aja nih Ini 2023 tinggal 5 bulan lagi Gila gak loh
0: Aduh aduh aduh, aduh reminder kayak gini nih Bikin gue deg-degan bun Emang boleh ya segalau itu
1: Kok galau gitu ya Ada apa sih kawan sini cerita coba
0: Kalau lo kegera gak ada konser musik artis Manca yang bisa gue gapai
1: Tapi katanya lo udah cukup bahagia nih Dengan konser 4play Bang Aldi Bukan F eh, for play for play kan Bang Aldi nih nah Tuh namanya aja menggiringnya Cukup mengobati dong harusnya
0: Ya, iya juga sih Tapi nih Bun, tenang aja Gue nggak kehabisan cara nih Untuk mengisi hari-hari gue yang glowing
1: Bagi dong tipsnya
0: kak Dengerin podcast lah Sapianers kan bisa nih buka di kabarprime.id Atau platform mendengarkan podcast lainnya Kan banyak banget tuh pilihan buat kamu
1: Ini makin jago ya adlipsnya ya Sapianers ya <laughs> Sebenarnya kita, ya cuma sekedar modal kuota aja nggak sih? Udah bisa tuh banyak informasi terkini. Kayak di FOMO Sapiens ini, narsis dikit-dikit boleh ya? <laughs> <laughs> boleh banget.
0: Ngantongin informasi boleh, tapi kalau kantong plastik coba kurang-kurangin deh.
1: Oh iya, kan pas banget nih, tanggal 3 Juli kemarin tuh diperingati warga sedunia sebagai hari bebas kantong plastik. Nah, peringatan ini semangatnya tentu untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Hayo, siapa nih yang masih menggunakan kantong plastik? Lu gimana?
0: Kalau gue jujur ya, masih. Pakai sih Tapi biasanya untuk kebutuhan ini nih bun, Apa namanya uh, Buang sampah sih Ya kan Itu kayaknya paling efektif Paling mudah tuh Pakai kantong plastik sih Kalau lu gimana?
1: Ya lagi Gue agak guilty sih sebenarnya Tapi setelah gue punya peliharaan ya uh, gue punya anabul gitu Ya sih untuk bersihin Kotoran gitu Kadang Masih sering gitu Pakai plastik Duh gimana ya? Hmm
0: Nah tapi Kalau soal problem Sampah plastik ini Emang serius banget nih Tapi ya Contoh aja kayak Di ibu kota nih Di DKI Itu kalau kita lihat data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta selama periode Oktober sampai Desember 2021. Lu bayangin nih, volume sampah yang diangkut dari sungai di Jakarta itu setara berapa? 2,5 atau 2,5 kali bangunan Monas. Bayang ini. Jadi tumpukan sampah di Jakarta tuh jadi salah satu alasan utama penyebab banjir dan sebagian besar sampah ya
1: sampah plastik. Well, berdasarkan laporan World Population Review tahun 2021, Indonesia tuh jadi salah satu negara di Asia yang menyumbang limbah plastik terbanyak ke lautan di dunia. Indonesia berada di peringkat kelima nih, Bun. Sampah plastik di laut Indonesia tuh mencapai 56 ribu ton pada 2021.
0: Aduh-aduh, untuk sapeners yang udah pernah atau ngeliat Monas nih, bisa kebayangkan kalau sampah plastik ditumpuk tuh lebih menjulang dua setengah kali gitu dari si Monas itu gitu. Sebenarnya kan larangan kantong plastik sekali pakai kan udah ada tapi sebenarnya kayak gitu efektif nggak sih? Kita bisa ngapain dong
1: nih? Nah, lebih lanjutnya mending kita ngobrol aja nih sama co-founder Zero Waste Nusantara ada Jenny Primasari.
0: Ini hari bebas kantong plastik sedunia tahun ini nih,
2: teman-teman Zero Waste Nusantara ada agenda apa aja nih? ini kebetulan kita nggak ada kegiatan khusus kalau sebagai komunitas. Kita melanjutkan aja yang udah rutin dikerjakan. Sambil terus kita sebagai member-membernya nih, sebagai perorangan nih, kita terus memviralkan gaya hidup zero waste di lingkungan masing-masing.
1: Nah tapi untuk Mbak Jenny sendiri ya, personally gitu, apa sih makna dari hari bebas kantong plastik dunia ini loh?
2: kalau untuk aku, peringatan hari bebas kantong plastik sedunia ini menjadi penegasan bahwa gaya hidup kita nih manusia modern nih sering berdampak buruk pada lingkungan dan juga sebenarnya berdampak buruk pada kelanjutan hidup kita sendiri manusia, jadi manusia perlu memikirkan ulang dan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang berdampak buruk itu, nah permasalahan sampah itu sebenarnya kan luas ya, nggak terbatas pada kantong plastik saja, tapi peringatan hari bebas kantong plastik ini bisa menjadi awal dari proses perubahan atau entry point lah gitu untuk seseorang mulai meminimalkan produksi sampahnya. Kita mulai dulu dari kantong plastik, nanti kalau sudah bisa bergerak ke produk-produk lain yang juga ternyata perlu diminimalkan supaya nggak nambahin sampah.
0: Kalau soal aturan terkait tentang pengelolaan sampah plastik ini kan sebenarnya di banyak tempat itu kan udah menerapkan aturan kantong plastik berbayar gitu kan atau bahkan meniadakan kantong plastik gitu tapi seefektif apa sih sebenarnya pengaruhnya gitu pada penurunan volume sampah plastik kita gitu
1: ya
2: yang dilarang itu kan kantong plastik ya kebanyakan mm-hmm. mungkin di beberapa negara udah ada pelarangan botol plastik um, tapi dampaknya itu saya lihat belum terlalu signifikan terhadap volume sampah plastik karena seperti yang tadi saya sempat sebutkan, sampah plastik itu bukan hanya kantong plastik saja sampah plastik bisa botol plastik botol air, botol bekas shampoo, atau wadah bekas makanan, kalau kita take away itu dari restoran lalu sampah plastik juga bisa mikroplastik dari produk-produk pembersih, produk-produk eh, sabun, misalkan sabun wajah lalu Mikroplastik yang keluar dari Ketika kita mencuci Pakaian yang berbahan sintetis Atau poliester, atau kalau kita cuci piring Pakai sabut cuci piring uh, Itu juga bahannya plastik dan Merupul kan, lama-lama lepas gitu Nah itu mikroplastik Jadi sampah plastik itu luas Sehingga ketika yang dilarang Hanya kantong plastik, dampak Keseluruhannya belum terlalu besar
1: Oke, tapi apa sih Mbak yang bikin tuh kita sulit Banget untuk menurunkan volume Sampah plastik, apakah ini karena Yang tadi Mbak Jenny sudah jelaskan gitu. Plastik itu benar-benar bisa dibilang. Huge part of our daily life atau gimana?
2: Ya pertama itu ya. dan plastik nih plastik sekali pakai ya dalam konteks ini itu kan praktis. Berapa banyak sih orang yang rajin bawa kantong belanja atau wadah tempat makan untuk take away makanan gitu kan gak terlalu banyak. Jujur aja nih. Kemudian juga praktis kalau kita misalkan belanja online pembungkusnya ya 99% plastik. Padahal sebenarnya sih kalau kita mau kita bisa aja ngobrol dulu sama sellernya, chat dulu kita bilang nanti tolong jangan bungkus plastik lagi karena saya sedang meminimalkan sampah plastik. Itu sih sebenarnya seller bisa aja kooperatif. Kemudian plastik sekali pakai ini murah dibandingkan dengan produk penggantinya yang uh, seringkali lebih mahal. Dan ketika plastik ini harus berbayar di gerai-gerai retail gitu, cukai plastik Indonesia ini termasuk murah. Di kita kan 200 rupiah ya. Kalau di negara lain, misalkan di Taiwan itu 900-an rupiah. Di Kamboja yang masih sesama Asia Tenggara, 1300 Dan kalau di Irlandia itu sampai mencapai 3200 Jadi kalau lebih mahal, pastinya akan bikin orang lebih mikir-mikir untuk, ah udah deh pakai kantong plastik aja, toh murah. Sehingga mereka lebih ingat untuk bawa kantong sendiri ketika belanja. Dan kemudian yang ketiga, saya pikir kenapa kita susah beralih dari produk-produk kemasan plastik sekali pakai, adanya greenwashing. Greenwashing itu produk atau perusahaan yang mengklaim produknya sebagai ramah lingkungan, padahal sebenarnya enggak. Misalkan ya kantong plastik kan banyak tuh yang diklaim mudah, terurai, degradable gitu, sehingga ramah lingkungan. Padahal sebenarnya masih banyak dampak-dampak lingkungan yang buruk dari kantong plastik yang tadi sudah Diklaim ramah nunggungan itu. Dan juga kantong plastik tadi memang dilarang di gerai-gerai modern ya. Misalkan supermarket gitu. Atau minimarket. Tapi kan masih banyak beredar di pasar tradisional, di restoran, di toko-toko. Toko yang tadi online maupun yang juga onsite Gimana mungkin bal Jenny melihat
0: pengelolaan sampah yang ada ini gitu. Apakah memang sudah cukup baikkah dari tahun ke tahun gitu. Atau mungkin ya masih stuck di situ-situ aja gitu atau gimana.
2: Eh, kalau kita melihat di Indonesia ya sedikit-sedikit adalah kabar baik yang saya dengar dari provinsi mana, atau mungkin malah dari kelurahan mana gitu ya tapi saya lihat belum merata kalau di kota besar, relatif ada institusi pengolahan yang mudah diakses oleh masyarakat baik itu yang dari Dinas Lingkungan Hidup, dari pemerintah maupun perusahaan swasta yang menerima sampah-sampah untuk didaur ulang kebetulan kalau di RW saya nih Pak RW-nya juga peduli sama lingkungan. Jadi kami menghimbau warga untuk memilah. Jadi dari dari rumah itu sampah sudah tidak tercampur. Ketika petugas kebersihan mengangkut sampah dari rumah itu sudah terpisah-pisah. Mana yang bisa didaur ulang dan mana yang tidak. Kemudian RW bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Sampah-sampah yang bisa didaur ulang itu dijual ke DLH. Itu ada area-area seperti itu. Tapi lebih banyak lagi tempat-tempat di mana bank sampah atau dinas lingkungan hidupnya itu belum mudah terakses oleh masyarakat. Bahkan masyarakat yang sudah punya keinginan untuk memilah misalkan karena misalkan mereka lihat-lihat dari medsos gitu ya di Instagram mungkin wah ini lucu nih si selebriti ini memilah sampah dan dia mau mengikuti. Eh tapi setelah dia pilih dia juga nggak tahu mau serahkan ke siapa karena mungkin bank sampahnya belum bisa diakses. Ada nih cerita dari rekan kami di Zero Wai Beliau di daerah Cileng sih sebenarnya, enggak gitu jauh ya hmm. dari Jakarta. Dia sudah memilah, dia sudah membersihkan botol-botol shampo dan kosmetik. Ketika dia mau bawa ke bank sampah, mau diserahkan, ternyata ditolak. Karena bank sampah tersebut hanya menerima kardus, lalu kalau botol hanya botol kemasan air mineral, begitu. Padahal botol plastik shampoo yang sudah dia kumpulkan itu juga jenis plastiknya yang sangat visible, sangat bisa untuk didaur ulang. Jadi belum merata nih, ada-ada. daerah-daerah yang sudah bisa mengolah sampahnya dengan cukup
1: baik ada yang belum. Oke Mbak, kan DKI Jakarta sendiri kan telah melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di pergub nomor 142 tahun 2019. Nah ini kan plastik berkurang tapi jujur nih Mbak, ini pengalaman aku pribadi, sering juga lihat di Twitter gitu misalnya, plastik emang nggak ada tapi tote bag atau misalnya kantong-kantong dari toko-toko gerai makanan tuh justru yang jadi numpuk banget ini sebenarnya malah bikin another waste nggak sih? Iya
2: yeah, ya yeah. Ya. kalau kita banyak, terutama kalau kita banyak beli makanan online ya mm-hmm. itu biasanya sih memang diantar dengan tote bag itu ya sebagai usaha mengurangi, paling enggak sih ketika kita mau belanja ke toko fisik, jangan lupa kita bawa kantong belanja sendiri apapun itu bahannya, mau itu kantong plastik gitu ya, yang bekas dari pembelian sebelumnya mau itu kantong tote bag yang biasa disebut spanbon gitu atau yang dari kain, kain katun, pokoknya apapun bahannya, bentuknya, selama kita bisa pakai ulang, kita pakai ulang jangan lupa dibawa, kalau ngantor mungkin kasih stok di kantor tuh, beberapa jadi ketika kita, ah nanti ulang kantor mau mampir ke supermarket belanja, nah kita bisa ambil stok dari kantor, atau kalau teman yang mau belanja, kita bisa bagi-bagi ke teman gitu, karena si teman kantor misalnya lagi nggak bawa kantong itu yang pertama, jangan lupa kita bawa tas kita sendiri, jadi kita makin nambahin lagi, terus Ketika kita belanja, bukan ke supermarket deh, misalkan belanja sepatu atau belanja baju. Kadang masih dikasih paper bag atau yang tadi tote bag uh, lainnya. Itu bisa kita tolak aja, gak apa-apa kita nggak usah ambil Jadi kita tidak menambah lagi koleksi tote bag kita yang sudah di rumah
0: Tadi kan Mbak Jenny menyebut nih soal belum merata gitu ya pengelolaan sampah sendiri gitu Tapi kalau misalnya nih kita yang pengen mengelola sampah kita sendiri di rumah gitu Katakanlah sampah plastik, cara yang paling efektif untuk melakukan itu apa nih Mbak? Bisa nggak sih kita mengelolanya sendiri gitu?
2: kalau kita mau memakai ulang misalkan botol atau galon menjadi pot tanaman gitu ya ya itu bisa aja tapi seberapa banyak pot tanaman sih yang bisa muat di halaman kita gitu hmm. ya dibandingkan dengan konsumsi air mineral kita jadi kalau buat saya sih saya sudah berusaha Setiap kali ada yang nanya begini saya sudah berusaha memberikan jawaban yang nanti tuh mudah untuk dikerjakan gitu ya tapi setelah dipikir-pikir tuh paling benar Adalah kalau kita bisa mencegah Dari awal, kalau nanti barangnya Sampahnya nih udah ada Terus kita harus merius Atau meng- mengupcycle Mengolah ini menjadi sesuatu yang lain Itu tuh capek Perlu tenaga, perlu waktu Perlu mikir, nah paling mudah itu Dalam mencegah, kita cegah Barang-barang yang kita tahu Berpotensi menjadi sampah untuk masuk ke dalam Kehidupan kita, ya kalau minum, kita bawa tumbler sendiri, isi air gitu ya terus kalau belanja, tadi bisa bawa kantong belanja sendiri mau take away di restoran bisa bawa wadah makanan sendiri saran dari saya sih, paling mudah kita pakai yang reusable yang bisa dipakai ulang gitu kalau pada akhirnya tetap ada kemasan-kemasan sekali pakai, yang berakhir di rumah kita sebisa mungkin kita pilah kita bersihkan, kalau bekas makanan harus dicuci, bebas dari minyak dan kemudian kita usahakan kita cari kemana kita bisa menyetor barang ini, hmm. kita browsing deh, dinas lingkungan hidup seluruh Indonesia tuh harusnya harusnya nerima, kita coba hubungin deh, kira-kira kita bisa mengakses mereka dengan cara apa
0: Bon, gara tadi kita bahas pinjol meminjol, nih gue jadi mikir nih daripada numpuk utang, kayaknya mending nyari side gig. Ya nggak sih?
1: Biar utang cepet nutup atau gimana nih? <laughs> tapi emang udah kepikiran ya um, Kurang lebih lo kira-kira nih Mau kerja samping apa kalau boleh tahu?
0: Ih banyak tau bun pilihannya Kerjaan yang unik-unik tuh Tapi almost effortless gitu loh Kayak yang belum lama ini sempat viral di Twitter itu bun
1: Yang mana lagi sih? Tuh loh
0: yang akhir bulan lalu kan ada tuh Tweetnya akun seputar dunia kerja At Workfest tuh Ada lowongan lo bayangin nih bun Ada lowongan kerja part time khusus Untuk nongkrong di kafe Oh, bayaran tiap nongkrong itu 70.000 sampai 100.000 rupiah. Lu cukup duduk nongkrong aja gitu 3 sampai 4 jam. Jadi, ya, jadi untuk sekadar ngeramein kafe gitu biar kayak kelihatan rame. Nah, tiap minggu bisa tuh sampai 5 kali nongkrong lah.
1: Duh, di mana tuh ya? Kalau masih buka apa besok kita ke sana aja. <gawa> <gawa> Mirip kayak ini ya konsep penonton
0: bayaran enggak sih, Bun? Ya, apalagi kalau ditambah sama Wi-Fi gratis tuh makin mantul nggak sih, bestie? Bela-belain lembur nih pasti rela deh gue. Itu baru kerjaan dalam negeri, Bun. Aduh, belum lagi nih ya kalau Sejumlah pekerjaan unik di luar negeri tuh Yang dibayarnya juga oke okay banget kan fee-nya Kayak di Jepang tuh Kan populer tuh jasa penyewaan pacar Atau kalau di Cina tuh yang lucu tuh ada jadi ini nih Pengasuh panda gitu
1: Mending lo ini deh Nunggu aja proyek seni yang ada di Swedia itu bun Bisa lo play nanti di tahun 2025 Pekerjaannya bener-bener doing nothing Gak melakukan apa-apa Literally Hah,
0: itu seriusan? Tapi seru banget deh kalau ini, gue jadi pengen ikutan. Dibayar pula. Nah, udah kayak gini nih bun, gimana coba? Gue nggak makin tergiur untuk kerja luar negeri gitu. Belum lagi, tuh kan banyak tuh seliuran FVP gue tuh, isinya tuh diaspora Indonesia ya kan di luar negeri. Aduh, seru banget nggak sih tuh?
1: Begini nih ya, modelan gampang tergiur godaan, Sapieners. Kehidupan nyata sering tidak seindah postingan medsosnya. Banyak filternya kali ya, He gue dong <laughs> Tapi emang sih biaya hidup mahal Iya kalau kerjaannya tuh lejet Gaji dibayarkan sesuai perjanjian Di sisi lain, kayak yang rame belakangan ini nih bun Kasus tindak pidana perdagangan orang alias TPPO Berangkat ada, pulang, eh tinggal nama
0: Nah ini nih part ini nih sebenarnya bikin gue maju mundur nih Bu. Kalau gue nyontek datanya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI itu menyebut dalam satu tahun terakhir nih sebanyak 1.900 jenazah dipulangkan ke Indonesia terkait TPPO itu.
1: Nah, itu lo tahu, saatly it happen lo.
0: Aduh, tapi kenapa ya ini soal TPPO nih kayaknya lagi rame terus gitu belakangan. Padahal kan bukan hal baru ya nggak sih? Laporan Kedubes sama Konsulat Amerika tahun 2021 aja menyebut nih Indonesia itu jadi salah satu negara asal utama TPPO. Bahkan dalam tahapan tertentu nih, Indonesia tuh malah jadi negara tujuan serta negara transit jalur perdagangan orang di dunia. Nah, singet gue tuh saat gas TPPO juga udah lama banget gitu, ada udah 15 tahun kali. Emang apa yang baru
1: Jadi Nisa Pienars, Menko Polhuka Mahfud MD mengungkapkan per Rabu kemarin sebanyak 714 orang ditetapkan jadi tersangka dalam kasus TPPO dalam kurun waktu sebulan terakhir. Nah, bersama dengan itu, sebanyak 1.900an warga Indonesia korban perdagangan orang itu diselamatkan dalam kurun waktu 1 bulan. Ini diklaim sebagai rekor baru penyelamatan korban TPPO.
0: Hai, si. Tapi Satgas TPPO udah terima laporan juga dong?
1: Udah dong, pastinya ada 600an laporan kasus TPPO yang diterima Satgas nih. Rinciannya, 889 korban perempuan dewasa, 114 anak perempuan, dan 925 laki-laki dewasa. Dan sisanya 54 ya anak laki-laki laki.
0: Astaga, ini terbanyak korban usia dewasa. Ini modusnya apa ya? Gue curiganya motif ekonomi nih.
1: Sebenarnya modusnya beragam ya, Sapieners. Paling banyak tuh adalah mengiming-imingi korban untuk menjadi pekerja migran Indonesia dan pekerja rumah tangga. Setidaknya ada 434 kasus yang diungkap pakai modus ini. Modus lainnya yakni menjadikan korban sebagai PSK, bekerja sebagai ABK, dan eksploitasi anak, kurang lebih ada 43 kasus.
0: Oh iya, lewat ini nih scamming online juga ramai juga tuh. Tapi ini belum termasuk korban Perdagangan organ tubuh lo ya sapieners Kayak yang rame belakangan tuh Kan perkara jual-beli ginjal tuh Terbaru nih 14 WNI korban TPPU jual ginjal Itu masih tertahan di rumah sakit Di luar negeri tuh
1: Iya e tuh yang itu Mereka ditipu gitu Awalnya kan dijanjikan Bakal kerja di restoran Namun malah diminta Untuk menjual ginjal
0: Hmm Ada tuh sindikat perdagangan Ginjal internasional Yang baru ditangkapkan Di Ponorogo Gue denger-dengar juga nih Ada soal backing-backingan
1: Ya namanya sindikat ya Dan ratusan tersangka itu Udah ada nih yang di ...konfirmasi pegawai imigrasi di Makassar. Sebelumnya, yang di Lampung tuh, Batam juga ada... plus BP2MI yang menyebut oknum TNI atau Polri terlibat membeking TPPO ini.
0: Aduh-aduh, baru juga Polri hut tanggal 1 Juli lalu, mana udah disentil pula kan soal perbaikan internal demi pelayanan kepada masyarakat, terus muncul ini deh, gimana tuh?
1: Nah, menyingkapi soal maraknya TPPO ini, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo juga mendesak keseriusan pemerintah yang dimulai dengan membenahi masalah ketenaga kerjaan di dalam negeri sendiri.
0: Hmm, I agree sih Tapi ya gimana ya Emang kartu prakerja gitu cukup Belum lagi nih you know lah kan Besti Kita pekerja yang dibayang-bayangi UU cipta kerja itu
1: Kalau menurut Wahyu penyediaan lapangan kerja Di dalam negeri mampu mencegah para pekerja migran nggak nekat nih nyari kerja Sampai di luar negeri secara ilegal Beliau menilai banyaknya pekerja migran Yang akhirnya kembali ke luar negeri Dan bekerja di sektor atau jenis perusahaan Yang sama menandakan kondisi lapangan kerja Di negara sendiri tuh tidak baik-baik saja
0: I get it sih apalagi pas kayak pandemi yang lalu tuh kan banyak banget ya orang kehilangan pekerjaan ya ujung-ujungnya tuh modal nekat gitu yang Apapun pekerjaan yang ada diambil aja gitu apapun resikonya.
1: Anyway semoga deh bener-bener ini gue genuinely ya. Serantetan kasus TPPO ini segera bisa tuntas gitu. Tentu juga dibarengi dengan upaya memperluas lapangan pekerjaan di dalam negeri ini. Mungkin kemenakar mana suaranya? Plus, plus nih
0: bongkar sampai ke backing baking yang bukan soda tadi tuh alias. Ya, Backingan Oknum tadi ya guys ya.
1: Cus! Itu dulu buat pekan ini, saya Ian Hugen.
0: Dan saya Aika, sampai ketemu pekan depan. Bye! Bye.